0: トーーーチチュュシェリーがお送りししててていいまますすさ dear dear さあ今回も引き続きき続ゲストに井上博さんを迎えしてお話し伺っていきますよろしくお願いします。さあジェンダーに関して私に聞きたいことがある、はい、ということですけどはい、はい、私は、まあ、まず最初にシ
1: ェリーさんは、うん、そのジェンダーに対してもうあの幅広くジェンダーに対してどう思われているのかどう感じているのかその歓性をちょっとお聞きしたい。うん
0: おすごい広い質問
1: すごくまずは,まずは
0: そうですね、まあ、私もあの日本で生まれ育って、はい、途中からですけど日本の学校で公立の学校教育をずっと受けてきたので、はい、あの子どもの時に結構、まあ、いわゆる男勝りみたいな、はい、その性格でなんかこう活発だったから、はい、なんかこう結構小さい頃から女の子は何だから女の子はこうしなさいみたいなのに対して。はいなんかこう結構こううーんってこうそういうなんかこうストレス、はい、だからそれこそ本当に LGBTQ の子たちに比べたらもう,もう全然あの重みは違うと思いますけどでも性自認とそのあの体の性が合ってる人でもすごくそのなんかこう決めつけとかんかこう枠みたいなものがか、はい、苦しかったので、はい、なんかそこの違和感は結構早いところから感じてたんですけど。うんうんいろ、まあ、んな多分海外の,、はい、あの情報が入ってくる機会が多かったので例えば海外のドラマ見たりとか、はい、本読んだりとか雑誌見たりとかでなんかこう多分10代ぐらいからなんかジェンダーの決めつけってナンセンスだなみたいな感じになっていってて、はい、結構そうですねあの今はようやくこう発信できる立場になったので。はい結構いろいろ自分なりに発信したりもするんですけどなんか結果的にその女の子はこうであるべき男の子はこうであるべきみたいなことを決めつければ決めつけるほどそこの枠にうまくはまらない人たちは苦しい思いをしていってて、あのー、それってその女の子男の子に限らず。なんかこう年齢もそうだした例えばお母さんなんだから、うん、お父さんなんだからとか、はい、会社員なんだからとかなんかこういうことをすごくあのレッテルをペタッて貼りたがる世の中に対してなんかこう違和感をだんんんんだんだだんやっっぱり強くなってきました、ねうん、だからなんか自分もすごく持ってるあの思い込みとかあとそれこそ小さい頃から受けてきた刷り込みなんかこれが常識なんだよこういうもんなんだよっていうものに自分ですごいなるべく疑問を持つようにしていてあこれも決めつけかもみたいなあのことをなるべく自分で気づいて言葉を選ぶようにとかはしてますね言葉って大事でも、ね、
1: 言葉大事私もなんかこの今芸能界入って、うん、言葉一つで伝わり方が全然違いますし<う>すごく私も言葉の重要さは
0: 常に感じてますか、はい、かりますすそうですよね、うん、だから結せせっかく伝えたいメッセージが、うん、言葉を選び一個選び間違えただけで、うん、そうなんです、ね、そこ
1: ばっかりこう取り上げられちゃうとかありますよねあ,ありますめちゃくちゃありますそのジェンダーに対しては特にめちゃくちゃなのでのそう、うん、めちゃくちゃ私もこだわりながら、うん、あの伝えてますねねでももう一つ質問があるんですけどうん、うん、あの海外でのジェンダーに対する、うん。感じ方だだっったたりりととかか、うん、コミュニティだったりとか私って、えっと、修学旅行ってシンガポールに行ったぐらいで<ー>ちょっと結構海外の経験があんまりなくて全部こう耳にするのはやっぱり日本と海外は全然違うとかって聞く、うん、ジェンダーに対して聞くんで、うん、なんかその実際海外に行った時と日本に来た時のジェンダーに対する違いっていうのをちょっとまあまあの声でお聞きしたいと思って
0: <笑>やっぱり私自身もでも実はあんまり海外経験ないんですけど、はい、ただ情報はすごい入れるようにしてて。はいあの例えばあの私もあの YouTube で性教育のチャンネルをやらせてもらっててその中でその生理について取り上げる時に、はい、あのすごく気をつけたのは子宮のある人っていうようにしてて「<ー>その女性は?」とか「女性の生理は?」っていうと、はい、性自認が女性の人に向けてやってるように思えるけど、はい、それは体が子宮がある人。全員生理が来るわけであって、うん、男の子でも子宮があれば生理は来るわけで、うんはい、っていう話はそれもやっぱり海外の,あのいろんなそのジェンダーについての記事みたいなのを読んだときになるほどこういう言い方するんだと思ってなるべくあのインクルーシブその包括的ないろみ,んみんなウェルカムみんなに向けて発信してますよ、はいはい、誰も排除してませんよっていう。気持ちで発信するにはやっぱり言葉がすごく大事でそういう言葉選びとかにすごくこの英語の記事は記事だったりとかテレビ番組だったりとかニュース番組だったりそういうのをすごい参考にしてますね、うん、だから多分そのあのジェンダーとかそのあの性的嗜好とかそういうものに対するあの意識が高い分すでにあの例えばアメリカだったらもう経験してるんですよいっぱいそのなんか失敗を。うん
1: 、だから
0: アメリカとかイギリスとか言ったらその欧米の,その国々はいっぱいもうすでにそのジェンダーについての失敗を繰り返してきた中で今の正解はこの辺っていうのが出てるから日本は遅れてる遅れてる遅れてるって言われてるけどそ先にみんんなが失敗しててくれるる分飛びでできるんですよ海外の情報を取り入れてなんかこう例えば「なんかえあなたって男性が好きなの女性が好きなの?」っていう質問をするのも。ちょっとおかかしいいわけじゃないですか好きな人いるのとか恋愛してるみたいな質問をすれば相手の,その性的嗜好を一切聞かずに相手が男性が好きなのか女性が好きなのか果たしてパンセクシャルなのか何なのかみたいなことを知らなくても恋愛の本質的なことだけで話せるっていうことを海外はいろんな言ったら。そのあの男性が好き女性が好きいやそれなんであなたに言わなきゃいけないの、うん、みたいな失敗を繰り返してくれてるから、はい、最終的に聞かずにこういう質問の仕方をするっていう今2022年のなんとなくの正解が出てるわけじゃないですか,、はい、だから我々はその途中の失敗を経験せずに、ね、ずっと変わってないから日本は会話がだから今2022年の段階での、はい、今多分この辺がみんな心地いいよねっていうのだけ、うんサッと私が発信して<笑><笑>こんな感じなんじゃないかなみたいなことをそのだからある意味なんか遅れてるのはすごくもちろん恥ずかしいことだしあの例えば同性婚がいまだに日本は認められてないしその議論も進んでないっていうところも私はすごく恥ずかしいなって思うけどもでもその分例えばその同性婚を先にやってる国々の制度で例えば。異性婚ととととのの違いいかか養子縁組形だっったりそううこをみんな今やててくれるわけよどんどんどんどん失敗をしてくれてるわけこれ納得いきませんこれおかしいですって言ってくれてるパイセンたちがいっぱいいてその人たちのおかげでどんどんどんどん制度が熟成してどんどんいいものができてきてるから日本は遅れてる分飛び級していいものバサってもらって早い段階でいい制度を作っちゃえばいいんじゃないかなってすごく思いま
1: すねえなんかそのポジティブに変わるっていうのもそのの通りだし私が思うのはそのなかなか制度が今変わらないじゃないですか、うん、日本って。うん、でそれにすごく苦しめられてる人もたくさんいるとは思うんですね、うん、でも私は今現実的に考えて2030年までにじゃあジェンダー平等を実現しようってなった時に、うん、制度を変える方が先なのかって思った時に私は人が変わる方が先だと思うんですね。うん、で例えば制,服制度もそうですし例えば学校の更衣室の問題だとか、うん、まあいろんな制度が今ガラリと日本が変わったとしてするじゃないですか、うん、でも私は今まだこのジェンダーに対する人たちがマイノリティって呼ばれてるこの日本では多分変えたところで自分はこうだってうん何だろう表現できる人って、うん、まだたくさんは出てこないかなって思うんですよねだからすごくそれを現実的に考えた時はうん制度、まあ、たた私は当事者なんでやっぱり早く変わってほしいとか、うん、その同性婚とか認められればもっともっとあの幸せな人が増えてくるのにとか思うこともあるんですけど私はまずは人が変わること。ね、でその人が変わることが先だって思う中で、うん、その世界が掲げている SDGs の中に、ジェンダー平等っていうのが入ってるだけで、当事、うん、者はめちゃくちゃ嬉しいと思うんですよ。世界が変わろうとしてるなら、私が動くことは許されるとか、うん、私もそういう活力になってるので、うん、私は今芸能界に入って、いろんな発信をし続けてますけど、ジェンダーに対して。うん、それも SDGs にあるからっていう活力は絶対にあるんですよ。うん、私が言ってることは間違ってない、うん、で、どっかで思えるのは、世界が応援してくれてるからうん、うん、だと思うんですね。だから、私はいろんなところで言ってますけど、程度がが変わることも確かに大切だけど、うん、まずはみんなが認め合って理解しろとは言わないんですよ、うん、理解するっていうのは簡単に使っちゃいけない言葉だと私は思ってるので、うん、まずは認め合うこと、うん、で認め合ってそれが当たり前になれば今私,私19ですけど今の保育園の子たちちっちゃい子たちがそういう価値観で生きていればその子たちが大人になった時に多分その子たちの子供が継ぎできた時にその子たちもそういう価値観で生きることができるそうやって時代って作っていくものじゃないですか。だから私は人が変われば制度なんてすぐころっと変わることはできると思うので、まあ権利的に考えたらすごくポジティブに考えてもそうですけど、まあ日本で貯めてるのかなって思えば
0: いやあのねいやわかんのよバックちゃんの言ってることわかんのわかるんだけどねやっぱりねこの何十年日本見てきた私としては制度変えなきゃダメだってねそのいやすごいわかあ本当はそうなのよ人が変わるのが一番いいし素晴らしいんだけどでも実際ね例えば国民のアンケートとか取ると同性婚に賛そうですよ、ね、だって選択肢が増えるだけだからそうです、ね、同性婚が認められたからあなたも同性婚しなさいよって言ってるわけじゃないからしたい人がすればいいもっと言うと夫婦別姓だって選択肢が増えるだけだから賛成の人の方が圧倒的に多いのだけど制度が変わらないから人が変わるのを待つっていうのはもうみんんんな変わってるんだもん日本人は、うん、例えばすごいあの海外との違い、さっきジェンダーの話ありましたけど、うんはい、一私が思う一番大きいところは、うん、日本に差別はあります、うん、絶対的に人種差別とかあの、ジェンダーとかそういう差別は絶対的にあるけど、うん、じゃあ、例えば同性カップルが手つないで歩いてきたからって、はい、石投げる人はいないじゃないいいなななじゃですねそれはすごいやっぱり例えば海外だと、うん、本当に暴力事件とかも。あったりするわけだから反対なことに対する怒りがすごいの。日本,って日本人って反対だけどな,なんか白い目で見るぐらいのことで暴力事件が起きたりっていうことは、まあ、もちろん、ね、あの学校とかそういうい一部にあってそれは絶対的にあってはいけないことだけどもど、まあ、大きく日本っていう国を見たときにそういう国ではないだからそういう国だからこそ変えやすいじゃんって思うんですよね。<ー>あのまさに今おっしゃってた SDGs の中に、はい、あのジェンダー平等っていうのがあるからこそ頑張れるっていうのは全く同じことだと思う法律で同性婚が認められてるんだっていうことで自分が同性愛だっていうことを認められる人もたくさん出てくるし法律婚が認められてないからこそなんか私のこの恋愛って認めてもらえてないのかな何十年ずっと一緒にいるパートナーとこんなに愛し合ってるのに一緒に子供をこんなに頑張って育ててるのに私たちの関係を国は認めてもらえてないって思う人たちがたくさんいるそれが法律婚を認めるだけで認められると思う人がたくさん増えるからもう生きやすくなるから私は個人的にはやっぱりこ制度とか法律とか。ルールを先にバスバスバスバスって<笑>整えちゃって、はい、でもしかしたらいいのそんなことやってって、うんね、その法律ができてすぐ1年2年は議論はあるかもしれないけど、うん、もう認めました終わりって<笑>っちゃえば、うん、まあまあまあみんなそれぞれだよねって日本の人は思う国民性だと思うんだよね。<笑>ここまでもうだからそうここは本当とにだどっちもどっちも正しいと思う<ー>も人の気持ちもすごく大事だけど法整備もすごく大事、うん、どっちも変わっていくっていうのが一番いいよね、うん、すごく嬉しい私はこういうのを待ってたんです<笑>こういうの、こういう刺激欲しいんです。ありがとう、そういう。いいイベント。いやいやいや、でもね、これはでも、こういう会話が、こうやって J ェイウェーブとかの。ラジオを聞いてから、なれてくる時代になったっていうことがあった。そうですね。そう、嬉しい。うん、確かに。だから、やっぱりいろんな経験をしてきて、本当に、すごい、あの、ね、苦労もされた時期もあったと思うけど。これからはそれをもう全部やっぱりこう発信していく時が来たからうそうですねもう頑張んないとねそうですね<笑> 2030年までに変えなきゃですよほんとに<笑>あの、まあ、まさにねリスナーの中にも、はい、例えば性別に違和感を抱えてたりとか、うん、なんかこうジェンダーの壁に悩む人っていうのは本当にたくさんいると思うんですけども、うん、そういう人からもし相談を受けたらどんなふうにアドバイスしますか
1: 私は、うんいい意味でで適適当当すすに返します例えば<ー>、うん、私ってまあすごく何でもオープンだから今は、うん、例えばオープンな人だからって言って自分は実はこうなんだよねって言ってきたとするじゃないですか、うん、まあジェンダーじゃないことに対してもそうなんですけど例えば初めて私に打ち明けたことがあったとしたらば私はあそうなんだぐらいです。うん、なんかかかかかそこここでじじゃゃああああううううしよっかあししててげよよよとっっっいう私アドバイスって簡単にしちゃいけないと思ってるんですよそうなんですあの実際その人と同じ生い立ちで同じ目線で同じ経験を追わないと、うん、その人の気持ちって100分かることって私はできないと思ってて、うん、でこれって大人になればなるほど気をつけないといけないことだなと思ってるんですけど、うん、アドバイスは簡単にしちゃだめやっぱりそれで失敗をしたら責任ってやっぱりこっちにあるからかそんな簡単にそんな責任を負うことはできないし。うんでも認めてあげることはできるじゃないですか。うん、だから私はただただ認めてあげる。それだけでいいと思うんですよね。んなんか私だったら嬉しい。それだけでいい。なんか例えば初めて本当に信頼してた友達に自分って実はこんなんだよねって言って、うん、あ、そうなんだぐらいでいいんですよ。んそんな軽く感じなんだあ。いいやいいや。じゃあ、あよかった。<笑>みたいな感じになると思うんですよね。うんうん、なんか本当にそれでよくていいと思ってて私は。うん、で、もう一つは、今の子供たちを大事にすることだとだ思うんですよで私は結構こうスカート履いたりもしますしメイクもがっつりしますからやっぱりちっちゃい子どもとかって「なんで男なのにメイクするの?」とか「何<ー>で男なのにスカート履いてるの?」って聞くんですよね。で私はそれは全く悪いことじゃないと思ってて、うん、不思議だと思ったから口にしてるってなった時になんかこう結構。例えばななんだろうな対等に話せる中ではないからやっぱ適当にいや、うん、まあそうだよねぐらいで子供だからって放っとく場合って結構見かけるんですけど<ー>私はそうじゃないと思う今の子供たちがどれだけ大切かっていうのを、うん、しっかり分かっておくことが大切だと思う。そそれこそ今 SDGs って時代を変えようとしてるんですけど、うん、時代を変えるってなったら今の子供たちが一番大切じゃないですかでその中でやっぱり私は先生ともぶつかり合ってジェネレーションギャップって感じたけど、うん、まあ絶対ジェネレーションギャップっていつの時代もあるとは思うんですよね、うん、でもそのジェンダーを実現しようってなればそういう価値観を子供に教えることって私はめちゃくちゃ大事なことだと思うので私はめちゃくちゃ子供たちにそれを聞かれたら大切にしているので丁寧に。答えまだから何か周りの人たちからしたら何真剣に喋ってんだろうと思われてるかもしれないけど私からしたらめちゃくちゃ真剣に
0: 子供の時に言われたことって意外と覚えてるんですよだから
1: 私はめちゃくちゃ丁寧に答えますね。
0: えその例えばその幼稚園ぐらいとか小学校低学年ぐらいの子になんでメイクしてんのとか聞かれたら何を説明するんですか
1: え、うちのあ「お母さんとかメイクしてる?」って言ってなんか例えば「してる?」とか書いてくるじゃないですか、うん、そしたら「それと同じ」とか言って、うん、私は綺麗になりたいし、うん、なんかキラキラしたのをまぶたにのせたいしメイクが好きだからやってんだよって言って、うん、その。好きだからやってるっっっててううのは絶対に言かかなな私だったら、うん,なんか好きってめちゃくちゃ無限大だと思ってて確かにそのやっぱ好きをオープンにできなかった時があったからこそ好きってこんなに大きいんだって分かったしそ,それこそ私お母さんに認められてから好きなことやろうと思って美容をめちゃくちゃやったけど、うん、それってあの学校とかでじゃなくて家に帰ってからこっそりやってたんですよ。うんうんあの、しら、こっそりメイクしたりとか、人に見えないところでやってたけど、うん、それでもメイクが好きって、なぜかバレてた。うんうん、それって多分私が、無意識にメイクの話をしちゃってたりとかうん、うん、多分好きなことをしてる時間のおかげでなんか内側から湧き出るキラキラしたものがあったからこそ人って綺麗なものを見たら近寄りたくなったりとかうん、うん、やっぱりキラキラしたものを見て癒されるっていう心があるからこそやっぱり私はキラキラした毎日送ってたから、うん、やっぱりメイク知りたいどういう感じでやってんだろうとか、うん、なんかキラキラした私を見てみんな近寄ってくれたのかなって思うから、うん、やっぱ好きなことって。うん、自分が変わるのにはすごくいいと思うし自分らしさって何ですかって私よく聞かれるんですけど、うん、好きなことにあるとと思うんですよね、うん、好きなことをしている時間が一番誰だって自分らしい時間だと思うので、うん、好きっていうのは絶対に大切にした方がいいし隠すものではないっていうのは子どもたちには丁寧に私は教えてますか
0: ね。え<ー>、はい、敵あのこの番組ではね、はい、心が豊かになる自己肯定感が上がる取り組み「はいはい、セルフリスペクト」っていうのを募集してるんですけども。はい上さんのセセルルフフリリススペペククトト何かかありますでしょうかでも
1: それこそやっぱりジ体に対する発信うん、うん、言葉にすることが今許されているこの世の中っていうことにまず私は感謝しているということと、うん、それは絶対に忘れちゃいけないということそれが当たり前だとは思ってないのでそれにまず感謝しているということと私はまあもちろん発信者なのでやっぱりいろんな言葉はあるんですね賛否両論で、うん、いろんな言葉はあるんですけど発信をやめない賛否両論あるけどもそうなんですやっぱり、うん、SNS を通じて発信してる部分もあるのですごく賛否両論な意見があって、うん、まあたまに心ない言葉を投げかけたりとか、うん、あるんですけど、まあ、それってジェンダーじゃなくてもあるかなと思うし何かを変えようと思ったらそれってつきものかなって私はもう覚悟してるのですごいやっぱり。発信はやめたくないっていうのと、うん、いつかジェンダー平等を実現した世界が来るように、うん、私は、うん、私がやってることがちっちゃいことだとしても米粒だとしても、うん、それがないと変わらないので、うん、それを信じて、まあ、今やってますすかね、まあ、それぐらいでやっぱ
0: り発信することによって<笑>、はい、なんかこう自己肯定感が上がったりとかっていうのをこう自覚することありますえめっ自己肯定感はもうお母さんががっててくれてからもうバック上が
1: りで、うん、もうだからそれこそメイクもそうですけど、うん、もうメイクするようになってから私は毎日が楽しくて、うん、私本当にメイクってなんだろう結構中身を変えられる、うん、それも日によって「今日、うん、はこういう日でいたい」とかなれば例えば私って結構。かっこよくいたい日もあるのでってなったらそういうメイクをして気分ルンルンとか、うん、なんかそうやって自己表現してるのでなんかなんだろうそういう意味では、うん、私の好きなことが自己肯定感が上がったことにもつながってるのかなって思い
0: ますかね、えー、じゃあもう発信を続けることと、はい、美しいメイクをすること<笑>そうですね好きなことを好きで言い続けること<笑>本当だ、ね、いいですかね<笑>はいそうか、はい、なんかでもこれはすごいそれこそなんかこう自分の好きなことを大事にするっていうことでまさにねあの今日話にあったように学校で苦しい思いしてたりとか会社で苦しい思いしてたりっていう、はい、あのもしかしたらリスナーさんもいらっしゃるかもしれないけど、はい、なんかこう自分の好きなことを大事にしてその時間に自分と向き合うっていうので乗り越えられたりとか視野が広がったりとか。なんかこうその間に自己肯定感を高められればそ,うです、ね、それこそなんかこう外からの賛否みたいな気みたいなものを全部跳ね,<笑>跳ねのけられるうようになるかもね素、はい、素敵素敵、うん、最後に SDGs が掲げている17の目標は2030年までの達成を目指しているんですけれども、はい、2030年どんな社会になっていってほしいですか、うん
1: 、そうですね私はまずまジェンダー代表って言えば選択肢のある世界になってほしい、ま、これ、ま、ジェンダー以外にもそうなのかもしれないですね。あの選択肢がもっと幅広くなって自分のこれだってものを見つけられるようなそんな心にフィットするようなそんなものがたくさんあるような世の中になっていてほしいですかね。でこの前なんかそういういいい質問をたただいた時に、うんなんか、例えばで出したんですけど、私、この前グラミー賞の授賞式のレッドカーペット歩くのを見て。うん、もう涙が出そうなぐらい感動しちゃったんですけど、えー、あの、なんでしょう、あのキラキラか
0: <笑>。見られました。<笑>あの写真とかだけど。ね私も写真なんですよ。うん、
1: 私も写真見て、もう感動しちゃって、もうなんか体型とかも。そんなんない、うん、概念にないし、うんうん、性別とかも概念にないし。うん何,何ここ混ざりたいと心から思ってなんかこういうキラキラしたこういうところだよってこういう場所に入りたいと思うそういう世界だよと思ってそういう世界私は。2030年までに実現されていれば私はもうもっともっとキラキラした世の中ができているかなって思うので,で
0: 2030年の日本はグラミー賞のレッドカーペットみたいになってほしい<笑>そうですね例えば分<笑><や><高>かりやすいかなすごいもう多様性も全変ないろんな形,、えー、形姿いろんなジェンダーいろんな人がいて。はいうんみんなで最高だね最高だねって認め合うようなめちゃくちゃいいいいですねなんかそんな世の中実現するように頑張ろうね頑張りましょう<笑>頑張ります本日のゲストは入神バクさんでしたありがとうございました
1: 私たちは毎日服を着る勝負の日は強さを着る海に行く日は楽しさを着て赤ちゃんを抱きしめる日は優しさを着る毎日の仕事にはプライドを着るそしていくつになっても見たことがない自分を着る服は私たちを包む未来だからこうありたいと願う未来だから間違ってもいい失敗したっていい私たちは自分たちの意志で未来を着替えられる未来を試着しよう伊藤忠商事ドイツ。ブーテンディーク北海に吹きすさぶ厳しい風でもこの海の上に風力発電所があると知ったら気候変動に立ち向かう「追い風」に聞こえてきませんか三から続く SDGs 伊藤忠商事世界中から持ち寄ったこの星の難問たち SDGs テーマもバラバラだけれどとても大切な宿題の数々。だから、一人一人が自分ごとにできないと、何も始まらない。そう考える伊藤忠商事が、自分に合った SDGs に出会える場として、東京青山にオープンした、伊藤忠 SDGs スタジオでは、SDGs に関する様々なイベントを展開中です。私が夢中の SDGs、始まる。伊藤忠 SDGs スタジオ。